0: Здравствуйте! Это подкаст «Хорошая практика». Мы говорим о медицине и медицинском бизнесе в России с положительной стороны. С гостями обсуждаем проекты, которые сделали жизнь людей лучше, решения, которые было сложно, но важно принять, и кризисы, которые показывают, кто есть кто. В общем, хорошую практику. Этот подкаст делает КБ Полиндром. Мы создаем крутые бренд-медиа и контент-маркетинг для классных компаний. Тоже читайте «Кинжал»? так его мы и сделали. Меня зовут Лизавета Дубовик, я научный коммуникатор в Полиндроме и отвечаю за медицинские проекты. Сегодня будем говорить о просвещении в сети на примере вакцинации. У нас в гостях Антонина Обласова, которая известна многим по имени своего проекта в Инстаграме Нина Вакцина, Антонина биолог, а также директор автономной некоммерческой организации по развитию и поддержке вакцинопрофилактики «Коллективный иммунитет». Привет, Антонина. Привет, Лиз. Хочу с тобой обсудить э, на самом деле твой инстаграм, э, но... С точки зрения того, как ты работаешь с ним, как с проектом, и немножко поговорить о проектах вашей автономной некоммерческой организации. А, давай начнем с Инстаграма. А, наши слушатели, скорее всего, его знают и слышали, но мало ли вдруг нет. А, если вы не знаете об Инстаграме Антонины, просто введите Нина Вакцина в поиске Инсты и сразу наткнетесь на тот самый канал, который помогает людям Разобраться в вопросах вакцинации а, Ну, это я так для себя объясняю, что там происходит а, Наверное, будет правильнее, Антонина, у тебя спросить Скажи, пожалуйста, вообще, как появился этот Инстаграм-канал И чем ты там занимаешься?
1: Действительно, все началось с того, что я просто придумала название блога вот, И мне очень захотелось его вот зарегистрировать с таким именем забавным, зарифмованным и, собственно, я это и сделала, но, на самом деле, конечно, этому предшествовали долгие раздумья, потому что, ну, как-то, а вроде о чем писать, да, а будет ли это интересно, но я понимала, что, наверное, будет, хотя бы для ближайшего окружения, потому что... Вступать в такие вот какие-то личные баталии, тет-а-тет да, -а -тет с человеком, который не хочет э, особенно менять свое мнение, мне было очень тяжело, я понимала, что это заведомо провальный путь коммуникации научный да, или околонаучной. И я подумала, что, наверное, все-таки лучше поменять эту стратегию и создавать какие-то материалы для тех, кто хочет разобраться. Да, то есть не навязывать людям какое-то свое мнение, а искать людей, которым твое мнение, твоя помощь нужна. Да, то есть не как люди приходят к врачу, когда уже заболели, да, а вот они просто ищут информацию и могут с ней ознакомиться еще до того, как какие-то проблемы у них возникли. Но, ну, в принципе, могут и решать, ну, находить ответы на свои вопросы у меня в блоге, если у них уже возникли какие-то вопросы по вакцинации. Но это вот уже сейчас. А изначально там были какие-то общие вещи, которые мне казалось очень важно объяснить, о том, собственно, почему нужно делать прививки, да, как они нас защищают, что там входит в состав и так далее. Если отмотать вот эти там 500 с лишним постов в самое начало, то можно увидеть такие достаточно простенькие, коротенькие посты о базовых понятиях, да, совершенно элементарных. И первыми моими читателями были, естественно, мои друзья которые, Которым это было интересно да, вот Такой возраст, там, сколько, чуть больше 30 И у всех дети Поэтому эта тема была достаточно актуальна вот. Но потом в какой-то момент все вышло из-под контроля Благодаря э, моему педиатру Который был знаком с Аней Левадной да, И они как-то меня так ну Не то чтобы взяли под крыло Но оказали такую и психологическую поддержку Что у тебя там здорово получается где-то там в сторис отметили. И, в общем, начал подтягиваться народ. И получилось, что блок начал расти. Причем, так сказать, в таком достаточно быстром темпе. Потом мы создали, ну, объединились еще с некоторым количеством других врачей, биологов. И сделали проект «Включи голову». Я думаю, что ты его вот тоже помнишь. И, наверное, вот это была так отправная точка роста. Когда очень большое количество людей уже узнали про проект. И про то, что это можно ну, с его помощью какую-то информацию качественную почерпнуть И просто элементарно научиться немножко по-другому думать да, Потому что на самом деле главный вывод из вот такой достаточно долгой блогерской карьеры Не знаю, если это можно так назвать Это то, что мы очень часто попадаем в ловушку заблуждений Из-за того, что просто не умеем пользоваться логикой и я говорю мы, а не вот они кто-то, да, потому что я тоже попадаю в эти ловушки иногда, и оглядываясь назад, я понимаю, что я делала это гораздо чаще раньше. Вот. И сейчас вот, регулярно тренируясь проверять информацию да, вот этому самому факт-чекингу и знакомясь с принципами логики, ну, которые ни в школе, ни в институте у нас почему-то не преподают, да, приходится с самообразованием заниматься. Это вообще очень сильно меняет качество жизни не только в вопросах вакцинации, но и в остальных.
0: А можешь чуть подробнее рассказать о том, как эта работа происходит? Особенно с учетом того, что этому не учат, может быть, есть какие-то, ну, не знаю, золотые правила или какие-то основные рекомендации, которые бы ты дала и своим читателям, и вообще нашим слушателям в том, как с информацией работать, как логику настраивать?
1: Хороший вопрос. На самом деле надо просто принять тот факт, что информации очень много. И мы не в состоянии всю ее освоить. То есть нет на планете ни одного человека, который знает все. Или даже хотя бы способен все прочитать. Да, все, что сказать, известно. Потому что каждый день появляется такое гигантское количество новой информации. Что ну, это просто мы бесконечно будем отставать. Поэтому... Нужно понимать, что есть действительно специалисты в своей области, которые так сказать, всю жизнь на нее тратят и действительно в этом разбираются. И также очень важно понять, что есть плохие специалисты. То есть есть люди, которые, несмотря на то, что они называются, там, например, врач или биолог, они тоже могут быть плохими специалистами и говорить ерунду. И, собственно... Отсюда и возникает основная проблема, что простому человеку, который не связан с этой темой очень глубоко, ему надо как-то принять какое-то решение, а тут одни говорят одно, другие другое, да, как уже с 2021 года, сколько врачей, столько и мнений да, вместо людей. Так, естественно, быть не должно. Поэтому в данном случае нам, на самом деле, очень, очень хорошо помогает в принципе, помогают принципы доказательной медицины. Когда мы просто всю информацию, скажем так, подвергаем сомнению. Да, все, что должно быть ну, как-то применено в жизнь, оно должно доказать свою как бы, целесообразность, доказать свою эффективность, доказать свою безопасность. И если оно это доказывает, то мы всегда взвешиваем пользу и риски. И, в принципе, этот подход, он к любой ситуации применим. То есть, вот принцип, основанный на доказательствах. Вот мне вот, нужно сейчас принять решение выйти из дома. Что я делаю? Я вначале собираю информацию. Я выглядываю в окно, угу, там солнце, но я вижу только одну часть картины. Я смотрю на градусник и получаю дополнительную информацию о температуре. Но я живу на 26 этаже, и температура здесь может не соответствовать температуре на первом этаже, например. Я смотрю еще в приложение, которое мне показывает температуру в моем районе например в районе куда я собираюсь ехать или в городе в другом и исходя из этого я думаю сколько мне одежды взять брать ли зонтик и так далее и по-хорошему, да, один день будет дождь, в другой день будет солнце, и нужно взять все. Но у меня только ручная кладь, у меня все не поместится, да? и я взвешиваю, что мне все-таки взять, что оставить, а может быть я что-то могу купить на месте и так далее, да. И с проверкой информации аналогично, да, мы смотрим рвасу в одном месте, прочитали, впечатлились, прочтите ее в другом месте, да, посмотрите, что пишут другие сайты Не просто какие-то новостные Посмотрите, что говорят об этом Авторитетные какие-то источники В вопросах медицины Это будет, естественно, там Всемирная организация здравоохранения там Американские вот ЦКЗ Австралийские рекомендации очень часто да, Такие очень подробные В Новой Зеландии и так далее Соответственно, у нас есть источники Где мы можем почерпнуть какую-то Информацию, даже если мы не доверяем нашей вот, российской, которую нам наши регуляторы преподносят. То есть информацию берем из нескольких источников. Оцениваем э, качество текста, э, смотрим, нет ли там каких-то эмоциональных манипуляций, обычных логических ошибок. Да? Но чтобы найти логическую ошибку, нужно, наверное, тоже вообще почитать о том, что такое логика, что, такие, что такое кванторы, потому что очень часто у нас то, что встречается иногда, э, э, это понятие подменяется, как будто бы это встречается всегда. Да? Типичный пример побочные эффекты вакцин. Да, они есть. Это квантер существования а когда мы говорим с противником прививок он утверждает, что от всех вакцин всегда возникают побочные эффекты. Либо он говорит ну, не вот э, четко слово в слово, но подразумевает это. И получается подмена на квантер всеобщности. То есть, как будто бы это происходит постоянно, сплошь и рядом, очень часто. И это пугает гораздо сильнее. То есть, мы э, как бы знаем, что это бывает, но не понимаем, насколько часто. Да? И нам у э, страха глаза велики. Нам кажется, что это происходит чаще, чем... На самом деле. Ну, вот. Проведя такой вот банальный анализ текста, если там есть какие-то ссылки, можно пройти по ним, сверить, действительно ли там написано да, именно то, что люди переписали, да, интерпретировали. Потому что отличный пример сейчас было постановление летом наших регуляторов, которые пишут, что вот вакцинация от коронавирусной инфекции в период вакцинации от гриппа должна проводиться не менее чем через один месяц интервала, согласно такому-то документу. Открывая что-то документа, там написано совершенно другое. Вот и кому верить? Это автор первого документа, дурак, но он, собственно, этот документ существует уже не один десяток лет. Или тот, кто составлял постановление, неправильно прочитал. Или его секретарь там что-нибудь накосячил, а он подмахнул, не глядя. Да, то есть, в принципе, мы можем ожидать ошибки и даже в каких-то официальных источниках. Это нормально. Да? Просто они там происходят гораздо реже, чем на каких-то новостных сайтах СМИ, которым нужно какую-то горячую новость выставить с ярким заголовком да, и, так сказать, возбудить людей, да, чтобы они это прочитали, открыли, переслали и так далее. И, кстати, тоже важное правило – читать дальше заголовка, потому что громкий заголовок, что там «смерть после прививки», а дальше «невозможно». Да, но вот это слово «невозможно» уже никто не прочитает. А прочитаю только главное. Ну, как бы, что журналист хотел, чтобы отпечаталось в голове. Поэтому тут, на самом деле... Э Нужно тренироваться да, Как в любом деле Нужна регулярная практика И только с этой практикой придет осознание, возможно будет прочувствовать Этот процесс, да, как езда на велосипеде Все, ты уже перестаешь думать О том, как ты это делаешь Ты просто сразу видишь красные флаги Каких-то нестыковок Каких-то ошибок И закрываешь статью вот, Просмотрев ее просто по диагонали И не тратишь время На вот эти вот все долгие копания да, то есть можешь гораздо быстрее
0: вынести ей вердикт. Uh -huh. Да, у меня еще вот в этом процессе всегда автоматически возникает в голове перевод на английский, <laughs> который очень сильно хочется ввести в английский Google, чтобы начать искать информацию, прочитанную на русском, сначала на английском.
1: Да, это, кстати, очень правильно. Я тоже на русском очень редко когда что-то ищу, потому что... Информация, информации мало, она публикуется в неудобном виде, который даже не находится поисковиком, даже если она качественная, и поэтому на английском гораздо проще что-то найти. Это действительно. Так, знание языка очень важный э, фактор в этом вопросе. Желательно, конечно, нескольких, потому что очень много данных, например, публикуется на немецком языке специфических. И там институт Роберта Коха, э, сайт, точнее, этого института, там просто тоже кладезь информации об иммунизации, но вот я, например, немецкий знаю только на таком очень базовом уровне, буквально там в дорогу спросить и вывески прочитать. Э, и мне приходится пользоваться автопереводом, чтобы ну, если мне там что-то прям очень нужно Это, конечно, снижает очень сильно Качество восприятия этой информации
0: Ой, слушай, спасибо тебе большое за подсказку Я могу сказать, что я просто знаю немецкий Если что, приходи, могу помочь Но если вдруг нужно будет Я как-то не обращала внимания на этот сайт Теперь буду знать, что там тоже можно проверить информацию ты уже упомянула, ну, точнее, как-то сложно, наверное, все, кто нас слушает, наверняка в курсе, что существует в мире некий конфликт между людьми, которые считают, что прививки – это одно из важнейших изобретений человечества, и людьми, которые почему-то считают, что прививки – это то ли заговор, то ли попытка нас всех чипировать, и вообще нехорошая работа, и нельзя никому делать прививки. Скажи, пожалуйста, может быть, ты можешь... Я не знаю, может, у тебя просто есть, наверняка это в любом случае исключительно мнение, вряд ли это что-то такое явно доказанное. Есть ли у тебя мнение, почему вообще так случилось? Почему все прицепились к прививкам?
1: Ну, на самом деле, тут, наверное, много разных факторов, и один из них, который вот меня в недавнем времени, скажем так, осенил, ну, точнее, мысль осенила об этом факторе, что действительно у нас человек в своей жизни очень мало что может контролировать. То есть ему говорят, что нужно там, ходить по пешеходному переходу, метро стоит столько-то, есть нужно вилка и держать ее в правой руке. То есть практически все, есть какие-то вот установочные правила, если ты не будешь их соблюдать, то на тебя будут ну, либо косо смотреть, либо это будут какие-то последствия. Да? Поэтому люди... К вопросу здоровья многие относятся очень трепетно, уделяют этому внимание и хотят контролировать и решать сами, как они будут лечиться. Да, то есть, есть, которые доверяют врачу полностью и не вступают с ним ни в какие споры, конфликты. Вот вы, врач, вам виднее. И такие, скорее всего, и не будут спорить из-за прививок. Хотя тоже есть иногда исключения. Вот, но человек, который хочет что-то контролировать, он... Говорит, что вот я могу отказаться, я откажусь. Просто потому, что я могу. Он может отказаться, потому что он не понимает важности. А не понимает важности вакцинации, он потому что с ним... Никто не работал по этому вопросу В школе э, не уделяли этому вниманию на уроках, например, ОБЖ Хотя, мне кажется, вместо того, чтобы рассказывать там всякую ерунду Вот, по крайней мере, нам, по-моему, именно это там рассказывали То есть
0: ничего полезного Да, я помню, нам зачитывали какие-то вырезки из газет По поводу того, как кто-то кого-то заразил СПИДом И заставляли подумать об этом
1: да, да. Вот. А могли бы рассказать о вакцинации, как о способе предотвращения социально значимых заболеваний. Потом, после школы, могли бы напомнить об этом в институте, тоже на каких-нибудь общих собраниях, не знаю. Потому что я вот закончила институт, и я ни разу в жизни не прививалась от гриппа. Ни в школе, ни в институте, ни на работе. То есть я вот первый раз делала прививку от гриппа уже, по-моему, то ли во время беременности, то ли вот за год до этого. То есть я вообще узнала, что это какая-то такая рутинная вещь, хотя, ну, казалось бы, у каждого метро стоит вагончик, да? но никто ни разу, вот мне лично не сказал, что да, это важно, я узнала об этом из блогов, да, то есть, когда уже сама заинтересовалась этой темой, соответственно, Человек не сталкивается с вопросом вакцинации в течение жизни, и когда ему предстоит принять решение о вакцинации его ребенка, да, это уже сейчас достаточно поздно, лет в 30, у него уже огромное количество тараканов своих завелось в голове, и они тоже могут быть против, поэтому он вдруг вот так вот, а что это я, должен сейчас вот такое решение принять, а я ничего об этом не знаю.
0: Ну да, короче, научная коммуникация не дорабатывает.
1: Абсолютно, да. То есть, вот у нас по цепочке, как будто бы специально спланировано, чтобы люди не вакцинировались. То есть, но, ну, слава богу, у нас еще достаточно большой процент людей, которые действительно доверяют э, медикам и не задают вот этих вопросов и просто делают прививки. Как бы не вникая в эти детали, да, то есть мы только на них, по сути, и выезжаем, что у нас охваты не падают так стремительно, иммунная прослойка не истощается, и все-таки у нас нет эпидемии вот этих вакциноуправляемых инфекций.
0: Получается, у нас в целом все пока более менее в порядке. Да? С вакцинацией.
1: Есть такая статья неплохая на сайте CDC, вот как раз этот американский ЦКЗ, который я уже упомянула. Она называется «Эволюция программ вакцинации». Или что-то в таком духе. И, собственно, она заключается в том, что вот люди живут, 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 болеют, болеют, болеют какой-то болезнью. А постоянно видят, что так сказать, у них в семье кто-то болеет, а у соседей кто-то болеет, кто-то регулярно получает осложнения, кто-то умирает. Соответственно, очень хочется, чтобы появилась вакцина, чтобы не болеть или болеть меньше. Вакцина появляется, и все радостно бегут, ее делают, потому что ура, наконец-то появилась волшебная таблетка, да, точнее, волшебный укол. И очень быстро достигается большое количество, ну, как бы большинство прививается Соответственно, в абсолютных э, цифрах количество каких-то реакций и побочных эффектов, да, вот этих нежелательных, негативных после вакцинации, их в абсолютных цифрах становится больше. Да, потому что если, например, допустить, что у нас какое-то негативное событие происходит в одном случае на тысячу, то если мы прием тысячу, то это будет один случай. А если мы прием 50 тысяч, то это будет уже 50 случаев. Вот, хотя в процентном соотношении ничего не поменяется. Вот. И когда вот мы видим вот это количество уже достаточно большое каких-то негативных событий, связанных с вакцинацией, да, а болезни мы при этом видеть перестаем, потому что все же привиты, циркуляция вируса там или чего-нибудь еще останавливается, и у нас два графика сходятся очень близко, да, количество случаев болезни, от которых еще не у каждого будет осложнение или смерть, и количество каких-то реакций на прививку. И Возникает логичный вопрос. Заболеть и пострадать от болезни становится менее вероятно, чем получить осложнение от вакцины. И люди такие, ой, а что это я должен тогда так рисковать. И начинается вот такое эгоистичное поведение, когда люди отказываются от вакцинации, потому что их защищает коллективный иммунитет, они не рискуют заболеть и не рискуют получить какое-то осложнение. Да, потому что... Ну, так сказать, прививку они тоже не сделали. И все бы замечательно, но только это не может длиться вечно, потому что таких умных становится все больше и больше и больше, а инфекция это никуда не делась, поскольку заболеваемость, она была низкая, но она оставалась. И чем больше у нас становится восприимчивых, да, они каждый год, новые ну, рождаются у нас регулярные поставки неиммунных людей, соответственно, Через какое-то время у нас накопится достаточное количество людей неимунных, и циркуляция такая активная возобновится. И снова все начнут болеть и получать осложнения от болезни. И тут, соответственно, снова будет э, более высокая приверженность вакцинации. Да? И вот мы сейчас как раз, мне кажется, на... В том этапе, когда вот у нас люди болезни не видят, считают, что ими заразиться невозможно, что полиумилит у нас где-то в Афганистане, и нас вообще никак не касается, а ветрянкой лучше переболеть и забыть об этом. Да? Но по факту это снижение бдительности может нам очень дорого стоить. Поэтому я бы не сказала, что у нас все хорошо, у нас... Мы пока держимся, у нас вот пока что этот вот спасательный круг в виде иммунной прослойки еще не сдулся, но он очень стремительно сдувается, потому что действительно таких важных фундаментальных мер по нормализации, да, по стабилизации и улучшению этой ситуации, да, выводу ее на более какой-то позитивный уровень, они не проводятся. То есть мы... Если ничего не делать, то мы вот так и будем постепенно катиться в эту пропасть. Вот. А делать надо было еще там 20 лет назад, если не больше, начинать. Да, и сейчас вот все, что мы будем делать, это свои плоды принесет еще только через очень много лет, да, когда вырастет э, поколение, которое ну, так сказать, научится думать по-другому, научится анализировать информацию, да, может быть, в какие-то учебные курсы войдет э, этот навык. Да, к безопасности в интернете, что нельзя там рассылкам в WhatsApp доверять и так далее. Должно поменяться поведение, потому что жизнь поменялась, а мы все еще живем по-старому, и все, что написано в отрывном календаре, воспринимаем за чистую монету. Только теперь отрывных календарей, он не один на стенке висит, и мы не один раз в день какой-то прекрасный совет по здоровью получаем. Их вот миллион каждый день, и в них очень тяжело ориентироваться.
0: Я тебя очень понимаю. Мы, например, в Купрове сталкиваемся с тем, что когда мы заводим разговоры о вакцинации, нас очень часто обвиняют в том, что мы продались государству. Это так странно звучит, но такое бывает, особенно вот когда про коронавирус э, говорим, как будто бы нам заплатили э, для того, чтобы мы, значит, топили за что-то логичное. Забавно. Вот, наверное, это будет хорошим мостиком э, к моему следующему вопросу. Э, ты говорила о том, что твой блог для людей, которые ищут информацию и хотят разобраться, и вообще я к нему, например, так и отношусь. Э, для меня это такой хороший источник очень э, точно обработанной информации, где можно подумать, э, принять какое-то решение, подцепить какой-нибудь советик для работы, который можно будет потом использовать в нашей научной кабинете. Коммуникации. но я все равно регулярно натыкаюсь в твоем блоге на дикие холивары, ну, то есть, это, у меня есть впечатление, что это какая-то война, которую ты ведешь каждый день, может быть, это не так, успокой меня, ну, у тебя, кажется, даже есть подборка сториз, где ты отвечаешь разным людям на какие-то очень неприятные, порой очень личные вбросы, и я бы даже сказала оскорбления, как ты вообще с этим справляешься? Может быть, у тебя есть какой-то совет Как ты с этим живешь И как ты это регулируешь В своем блоге Ну,
1: вообще, если по существу То у меня, конечно, нет такого халивара, Как кажется, потому что Я все-таки считаю, что дома должно быть чисто И людей, которые Не готовы слушать да, не готовы вообще даже на секунду допустить, что они чего-то не знают. Это, вот знаете, как, знаешь, как Тетерев на таку, который вот вообще залился вот в, свои, в наслаждении своей песнью и ничего не слышит. Ну, зачем я буду тратить свою энергию на переубеждение? Да я никогда его не, не смогу переубедить, этого человека, пока он сам этого не захочет пока он бананы из ушей не вынет соответственно я могу как бы его утверждение как-то публично разобрать да, вывести действительно в stories и прокомментировать но не для него а для других читающих чтобы они, когда наткнутся это на это где-то в другом месте, сразу бы поняли, что это там ложь или какая-то манипуляция или искажение. Вот. Потому что как бы, для него это делать бесполезно, и я его, скорее всего, либо ограничу в комментариях, либо вообще заблокирую, потому что у меня в правилах блога написано, как можно себя вести. Вот. Но зато как бы, другие почерпнут из этого какой-то ценный урок. Потому что действительно обывателю очень иногда бывает сложно в таком потоке сознания вычленить ну, какие-то логические ошибки, к тому, о чем мы уже говорили. И когда это встречается постоянно и везде, а если посмотреть эти все комментарии антипрививочные, они написаны как под копирку, то есть как будто бы у них где-то лежит э, такое знаешь, библиотека, электронная библиотека комментариев для инстаграмчика, из которой они копируют вот эти фразы одинаковые, и, значит, массовыми набегами в разные блоги их вставляют, да, там, в очень возмущенном тоне.
0: Я себе это представляю как такой шар предсказаний, который трясешь, и он выдает, типа, сегодня ты против вакцин, потому что они используют клетки умерших детей. И как бы, погнали в интернет.
1: Net. Это энциклопедия антипрививочника, которая работает по принципу генератора случайных чисел. Ну, в общем, я это как бы на свой счет лично не воспринимаю, то есть это действительно... Ну, некоторые из этих людей, они могут рано или поздно передумать, и... Их, на самом деле, желательно не отталкивать, прям очень сильно им не хамить, не всегда получается, я честно признаюсь, потому что некоторые вот прям совсем вызывают какую-то дикую бурю с негодования, вот. но это, конечно, бывает редко, в основном, конечно, не такая вот, зажоренность вызывает это негодование, потому что люди, которые так такие комментарии пишут, они, скорее всего, добросовестно заблуждаются, то есть их кто-то очень сильно убедил, они очень сильно испугались, и теперь они знаешь, пытаются всех спасти, распространяя вот эту вот информацию, которую они посчитали важным, да, и она стала их внутренней правдой. Меня больше, там, сказать, бесят люди, которые откровенно наживаются на этих страхах, да, то есть, они там будут проводить тысячи обследований перед вакцинацией, говорить родителям, что вот нет у вас тут детям, у которых родинка на левой пятке, ни в коем случае нельзя прививаться, это просто 100% ДЦП после прививки. Это вот поверьте моему опыту, но если вы купите у меня вот эту вот специальную значит, настойку и будете втирать ее в правую пятку, то когда на левой родинка исчезнет и вот вы тогда сможете привиться. Вот. Но это можно сделать только в моей клинике, только после предварительного полного сканирования тела. Как бы глупо это не звучало, это действительно так. Я вот буквально на днях вывешивала сторис такую даму, которая пишет абсолютно бесчеловечные вещи, да, ну, про людей, которые погибают от коронавируса, что из серии, ну, это. Ну, и не жалко, да, слабый, ну, не то, что слабый должен умереть, то есть она это как-то оборачивает в красивую оболочку, но суть-то получается такая, что, ну, у тебя были негативные вибрации, ну, вот ты и умер.
0: Господи, какой ужас. Я еще вспомнила, какая-то французская фарма очень быстро подсуетилась и выпустила гомеопатический препарат, который устраняет последствия вакцинации модерной.
1: Я видела, несколько лет назад продавалась гомеопатическая крупка пентоксим. Если нас слушают взрослые, у которых нет детей, пентоксим – это детская вакцина от коклюша, дифтерии, столбника, полиомелита, гемофильной инфекции. Так вот, они решили вакцину развести, сделать из нее, значит, эти гомеопатические горошки. Правда, это не было
0: не для выведения, а как альтернатива вакцинации. Вот. Типа в кармашек насыпал и э все. Э э э удивительное рядом. Слушай, спасибо большое, что ты так стойко, стойко стоишь значит, в охране нашего мозга и адекватности в своем проекте. Я вот в последнее время видела, что у тебя было много каких-то, я не знаю, как это правильно назвать, но ну, таких крупных э, серий постов э, с э, известными учеными и врачами, э, э, это очень классная штука, может быть, ты еще в двух словах расскажешь, как вы это реализовывали и вот как их делали. По-моему, последний был про критерии Коха, Коха же, да, там критерии инф про инфекции. Постулаты Коха.
1: Э, ну, там не было большой серии постов про постулаты, это просто один такой маленький ми мифчик, вот. но действительно, я часто Пользуюсь, скажем так, консультациями сторонних специалистов Потому что, как мы уже сегодня поговорили, никто не знает все Поэтому возьми человека, который знает больше, чем ты в какой-то узкой области И вытряси из него все, что он знает вот. Собственно, этим я и занимаюсь Потому что я понимаю родителей, которые читают врачей непонятно. Ну, вроде слова все знакомые, но в голове что-то не остается, потому что врач пишет исходя из того, что он знает. А знает он гораздо больше, чем пишет. Да? Соответственно, он что-то не договаривает, что-то не объясняет. Да? Почему вот так? И получается такое немножко как в виде постулата, да? догматичное такое повествование. И не всем это подходит. Поэтому... Я всегда как бы, формулирую, как бы, во-первых, задачу, да? потому что если человек понимает, зачем он будет читать тот или иной текст, да, он будет его читать. То есть текст должен отвечать на какой-то конкретный вопрос, решать какую-то проблему. Это уже грамотная расстановка акцентов и, ну, скажем так, более вероятный успех, да, востребованность этого материала. Вот, потому что если просто кашель у детей Тысяча кашлей, а у меня вот кашляет по-особенному Вот нужно как-то очень конкретизировать ситуацию А потом, собственно, я прошу там обычно человека Написать с обоснованием, естественно Со ссылками на международные источники На российские источники Потому что у нас всегда сейчас есть три реальности Как правильно, как можно по нашим законам И как будет на самом деле да, потому что это все три абсолютно разных сценария. И потом я этот текст перерабатываю, перевожу на русский язык. То есть я его прочитываю, смотрю, что мне непонятно. А потом вычленяю моменты, где я точно знаю, что будут вопросы, да, то есть что люди не поймут. Я уже могу это знать, но я их раскрываю, согласовываю с, вот, с автором. И в итоге получается такой более понятный материал для именно... Человека неподготовленного То есть там не будет каких-то сложных терминов А если от них невозможно избавиться Там будет объяснение Будет какая-то простая аналогия На бытовом каком-то примере Типа приготовления супа а, ну, Что может быть проще да? Наверное все хозяйки знают Что э, если варишь кислые щи То надо вначале сварить картошку А потом уже положить кислую капусту Потому что иначе картошка будет твердой Невкусной то же самое, ингредиенты одинаковые, а порядок действий важен. И в вакцинации тоже аналогичные ситуации есть, что там нужно что-то делать в определенной последовательности. Вот. И не зная этих правил, да, можно ошибиться, даже непреднамеренно. Соответственно, приводя такие какие-то простые примерчики, у людей заякоривается информация с более какими-то жизненными ситуациями, и она достигает, скажем так, сознания, то есть она становится действительно их внутренней правдой, они не просто как бы доверяют моему мнению, они поняли эту информацию изнутри.
0: Этот способ донесения мне нравится больше всего, и мне кажется, что он рабочий. Я с тобой полностью согласна. Я, я помню просто, однажды Антонина задавалась вопросом перед форумом научных коммуникаторов, научный или коммуникатора, она. Антонина, ты самый настоящий, очень крутой научный коммуникатор, потому что ты описала идеальную работу которую проделывает научный коммуникатор, когда хочет связать один мир и другой, чтобы все друг друга поняли. Это прям очень классно, спасибо тебе за это. Наверное, у меня есть еще вот пара вопросов про коллективный иммунитет. Можешь рассказать вообще, как появилась организация? Это какое-то продолжение вот твоей же деятельности блогерской, если это можно так назвать, или это что-то другое?
1: Ну, это скорее продолжение, и ну, скажем так, масштабирование Потому что, когда Просто пишешь в блог То, ну, на самом деле, сделать Можно очень мало да? то есть Действительно, кто-то к тебе приходит Кто-то остается, кто-то не остается И ты зависишь все-таки от того В общем, от своей аудитории Нагнать ее туда насильно невозможно Заставить кого-то читать невозможно Ну, можно, конечно, купить рекламу Но поскольку там блок некоммерческий То, соответственно, рекламы тоже нет вот. Соответственно, ты наносишь какую-то порцию пользы, но она очень ограничена. Хочется каких-то системных изменений и работать не точечно, потому что это ну, какой-то ямочный ремонт на самом деле, а вносить какие-то более глобальные изменения, чтобы предотвращать, профилактировать ошибки, профилактировать проблемы, да, потому что как у нас образование – это профилактика безграмотности и, и какой-то глупости и невежества, то вакцинация – это у нас профилактика Инфекций, да, а вот наша работа в коллективном иммунитете – это профилактика проблем с, вот, ну, с каким-то негативом в отношении вакцинации. Потому что если так сказать, проводить определенную работу, как мы тоже уже говорили, то этого негатива не будет. Потому что людям будет понятнее, спокойнее и не так тревожно. Да, и поэтому мы себе и пишем, что основная наша цель, наверное, это снизить градус тревожности в отношении вакцинации. И здесь мы объединились, да, потому что одна голова лучше, а с мозгами еще лучше, Вот, в общем, у нас три человека, и Елена Савинова, она ведет блока вакцинации еще дольше, чем я, и Артем Мотин, он давно организует в Питере медицинские лектории, и, соответственно, мы, скажем так, вот все такие разные, но все-таки мы вместе, мы реализуем такую командную работу, потому что у каждого есть какие-то свои индивидуальные особенности. Объединив эти преимущества, мы можем сделать гораздо больше. На официальном уровне зарегистрированная организация, она уже может там куда-то обратиться, на что-то повлиять, где-то выступить. Не просто как какое-то частное лицо, какой-то блогер, а тем более в каком-то там Инстаграме, где публикуют... Заграничном. Да, не то что заграничном, да, это же соцсеть для э, поп, фоточек и котиков, понимаешь? А в этом какую-то просветительскую деятельность ведете. Вот, то есть это такое пренебрежительное очень отношение. На самом деле мы же делаем работу, которую должны делать не мы. Да, просто нам просто у нас так жизнь сложилась, нас зацепила эта тема, и мы решили ей заняться как бы на добровольных началах. У нас хорошо получается, но не всем это, естественно, нравится. Вот. Но, тем не менее, сна... нас уже гораздо сложнее игнорировать. Вот. Чем мы, собственно, и пытаемся пользоваться. да, Конечно, не всегда хорошо получается, но мы растем. У нас растет команда, мы привлекаем и волонтеров, и исполнителей. В основном это тоже люди, которые прям горят этой идеей, потому что тема такая, которая волнует, да, то есть она такая неоднозначная с точки зрения населения, и мало кто придет и будет работать в такую некоммерческую организацию, если он он вообще ничего не знает о прививках, и этой темы не касается, он вообще будет считать, что, ой, лучше этого это даже не трогать, это все не важно может быть, даже, поэтому у нас тоже вот в основном народ из наших подписчиков, которые прям в теме, и которые понимают важность вот этой вот работы, хотя она такая, казалось бы, это не помощь больным деткам, да, нет какого-то прямого благополучателя, да, что вот мы там спасли вот такого-то ребеночка, собрали ему на операцию. У нас нет такого, да. У нас благополучатель это общество. И тут возникают определенные тоже сложности с восприятием нашей деятельности как благотворительной, как некоммерческой, возникают проблемы с восприятием того, что, ну, как бы на что люди там должны жертвовать деньги, да, например, потому что, естественно, организации нужны средства для существования, для работы. Но не всем это понятно. Вот. Но, тем не менее, это уже что-то такое официальное. Да? Мы там не наличные карты какие-то э, можем, деньги собирать. Это все официально. Платим все налоги, все отчитываемся, э, сколько нам там фарма заплатила, сколько правительство <с> Прям все открыто, прозрачно. Можно посмотреть, э, сколько яхт у каждого учредителя и вил на Канарах.
0: Классическое НКО в России. Да, да, классическое российское НКО. Слушай, расскажи про какой-нибудь проект ваш, не знаю, самый классный, твой самый любимый, который вы в коллективном иммунитете делаете. А, ну, У нас таких вот больших проектов
1: глобальных, он ну, был на самом деле один всего, именно как вот его можно назвать проектом, наверное, это «Прививки от рака» мы его делали в прошлом году, и это действительно огромный ресурс по вакцинации, и в принципе такой, по вакцинации вообще, связи инфекционных заболеваний, онкологических заболеваний, которые не очевидны, это связь для очень многих, и очень подробные материалы, просто гигантские о вирусе гепатиты Б и вирусе папиллома человека. Вот, он до сих пор достаточно хорошо самостоятельно индексируется в Пасковике, народ туда заходит, читает, и мы этому очень рады. Еще, наверное, очень ты просил один, я скажу два или даже три. Вот. Мы, мы сделали очень классный прививочный
0: сертификат, то есть, ну, естественно, не заполненный, что вы все привиты от ковида, а просто бланк. Ну, сейчас очень популярно продавать именно заполненные.
1: У нас, к сожалению, заполненных нет. У нас есть только как бы бланки, но они гораздо более подробные, более удобные. Там есть графы для всех инфекций, пояснение, что делать глаз после прививки, как правильно вводить, там, какие могут быть реакции, какие не могут. Там. В общем, это практически такой удобный справочный материал для родителя или просто для взрослого человека, который облегчает ну, контроль над детскими прививками ну, и над своими собственными. Вот. И мы сейчас начали работу над одним проектом, который, я думаю, станет моим любимым, это обучающий курс для медицинских сестер. Потому что, к сожалению, средний медицинский персонал, даже не подозревая об этом, может очень сильно влиять на отношение к вакцинации среди пациентов. Это последний человек, да, который видит пациент перед тем, как ему сделают прививку, и медсестры часто критикуют назначение врача, они так сказать, могут даже их отменить, да, сказать, что мы не будем их соблюдать, То есть проблемы с субординацией. И делают они это тоже, потому что они, скорее всего, просто не понимают каких-то нюансов, они тоже боятся. И они так проявляют свою заботу о пациенте. То есть они Благими намерениями руководствуются, но наносят, к сожалению, такой достаточно ощутимый вред всему процессу вакцинации. И мы бы очень хотели, чтобы эта причина там, где она есть, у тех медсестер, у которых это есть, потому что, естественно, это не все, да, а какая-то часть, вот если это устранить, то мы улучшим ситуацию сильно. То есть заполнив пробелы в знаниях, заполнив пробелы по технике вакцинации, потому что очень много ошибок просто даже по правилам введения, что ведет к увеличению количества реакций на вакцины, что совершенно не нужно. Вот. Если уделить внимание вот этой вот группе медицинских работников, то это может существенно улучшить ситуацию с отношением к прививкам среди населения, да и вообще среди самих медицинских работников, потому что мы вот постоянно с Еленой напоминаем, что в 2019 году ВОЗ признал отказ от вакцинации одной из глобальных угроз человечеству, и уже в 2020 году мы в полной мере наслаждаемся, да, наслаждались и наслаждаемся в 2021 году реализацией этой угрозы, когда мы столкнулись с пандемией, а народ настолько не доверяет вакцинам, настолько боится что добиться каких-то внушительных охватов э, вакцинации требует невероятных усилий
0: <noise> слушай этот проект с миссёстрами правда какая-то невероятно классная идея Спасибо вам большое за него. Я обязательно добавлю ссылки на все проекты, у которых есть ссылки, в описании подкаста, чтобы наши слушатели тоже прогулялись, почитали и наверняка узнали, может быть, немного нового, но много очень важного. Обратили внимание на какие-то вещи, которые помогут им улучшить свою жизнь защитить себя и близких. Вот, Потому что проекты действительно э, очень качественные и классные. А, давай, наверное, тогда будем уже заканчивать про проекты. А, у меня осталось два вопроса, которые я задаю всем гостям хорошей практики. А, первый из них – это, собственно, твои любимые примеры хорошей практики. Хочу у тебя узнать, э, что тебя, не знаю, что греет твою душу, когда ты смотришь на ту тему, с которой работаешь. Может быть, это какие-то, опять же, ваши проекты. Может быть, проекты коллег Может быть, чей-то личный проект Может быть, просто какая-то инициатива Может быть, что-то русское, может быть, что-то иностранное Просто расскажи о хорошей практике, которая тебя вдохновляет
1: Мне очень нравится сейчас, как в социальных сетях Единомышленники, вот, которые придерживаются принципов доказательной медицины Объединяются в какие-то более крупные объединения, да, какие-то крупные группы, и стараются действительно работать с населением. А у нас есть отличные примеры в Краснодаре. Это Лига доказательной медицины и ну, медфест, который они организуют несколько раз в год. Вот я буквально на этих выходных там выступала, была тема детского здоровья. Есть такая группа в Воронеже, не плацебо, тоже ребята делают совершенно потрясающую работу, делают давно, еще когда даже это было не модно, как сейчас. И очень здорово наблюдать, что все-таки информация, которая раньше была, скажем, прерогативой только профессионального сообщества, она все-таки разжевывается, выносится и подается уже непосредственно потребителю, да, тому человеку, которому нужно принимать решение о, самом, о своем здоровье. Ведь у нас решение о лечении принимает пациент. У нас врач рекомендует, а пациент соглашается или отказывается. Но э, как пациенту решать, если у него нет подходящей квалификации даже близко? Да, он Только нисходя из того, что ему врач сказал. А врач не всегда говорит много, либо вообще так сказать, ничего не говорит. Да. Соответственно, Такие примеры, когда врачи понимают важность э, общения с пациентами, это очень здорово. И я, наверное, еще могу сказать, что ну, вот эти вот, там, два проекта, они вот оформлены да, в какие-то такие группы с названиями. А есть такие прекрасные примеры, когда это буквально отдельные активисты в, в регионе, например, в Нальчике. Тоже я ездила туда не так давно, в июне, э, два врача педиатр, детский ревматолог, которые просто вот при, меня там пригласили в гости, чтобы прочитать лекцию, собрали огромное количество врачей, вот из своего города и из ближайших регионов, там было около 80 человек, по-моему, и вот они просто это все организовали за свой счет, просто потому что считают, что это важно. Вот. То есть это очень здорово, мне искренне нравится знакомиться с такими людьми и называть их своими друзьями, поэтому вот, наверное, это хорошая практика, я всячески стараюсь таким людям помогать, чтобы у них вдохновение не пропадало.
0: Спасибо большое, какие интересные, замечательные примеры, надо будет обязательно тоже отыскать ребят и как-то оставить ссылки на их проекты, чтобы жители Краснодара и Воронежа, например, точно знали, что в их городе есть за кем следить и на какие мероприятия ходить. И у меня есть последний вопрос Это такое внутриподкастное исследование Небольшой опрос Скажи, нужны ли бахилы человечеству?
1: Я, кстати, когда-то спросила про хорошую практику Хотела назвать клинику в нашем городе Которая отказалась от бахил Но подумала, что это
0: будет воспринято как реклама и решила, что, наверное... Эта клиника уже была в нашем подкасте, поэтому все в порядке. Мы тут называем бренды, поэтому без проблем.
1: Мне кажется, что нет. Ну, точнее, если мы посмотрим на эту ситуацию и соотношение риска и пользы, да, то станет понятно, что польза от этого всего мероприятия она абсолютно перекрывается... Тем, тем вредом, который это будет сопровождать. Ну, поэтому я считаю, что все-таки нет, не нужны, и я очень переживаю, что сейчас такая вот ситуация с пандемией, когда ну, к бахилам-то уже все привыкли, а сейчас еще маски, да, соответственно, мы еще планету продолжаем засорять своим вот тем огромным количеством одноразовых масок, одноразовых врачебных вот этих всех обмундирований, их же тоже огромное количество. И к сожалению, еще то, о чем очень многие не знают, но э, вся вот эта вот биофарма которая производит вакцины, она тоже, к сожалению, генерирует огромное количество неперерабатываемых практически отходов в виде одноразовых таких вот ну, контейнеров гибких, как они выглядят, как мешки, трубок, фильтров и так далее. То есть это просто гигантский экологический след, поэтому если бы можно было справиться там, с пандемией каким-то другим способом, это было бы лучше. Но самый экологичный способ, к сожалению, да, надеюсь, меня тут не пристрелят за эту фразу, я сейчас говорю как антрополог, наверное, скорее, это дать людям ну, дать всем, кто умрет, умереть. То есть это было бы самое экологичное. Но мы понимаем, что этот сценарий, да, он тоже неприемлем с гуманистической точки зрения. Да, то есть, его как бы, негатив он превышает позитив для экологии, скажем так. И мы, естественно, как бы не идем по этому сценарию и всячески пытаемся как-то э, сократить э, количество заболевших, соответственно, сократить количество расходов у врачей, э, привить всех побыстрее, чтобы не надо было эту вакцину производить бесконечно. Но... Но что-то не получается.
0: Я очень рассчитываю на вас, <смех> и то, что и вашими усилиями в том числе, и твоими лично все таки получится. Рано или поздно мы таки достигнем. Хотя я слышала вроде коллективного иммунитета от короны вроде не достичь, или как там сейчас считается?
1: Ну, смотри, здесь хороший вопрос, потому что, ну, как мы вообще, что мы считаем коллективным иммунитетом? Да? В сознании большинства это такое состояние популяции, когда никто не болеет. Да? У всех есть иммунитет, никто не заболевает, даже если есть завозной случай. С ковидом такое, конечно, скорее всего, не получится. И из-за как бы, особенностей формирования иммунитета, из-за того, что вирус меняется. Но достичь какого-то... Такого состояния популяции, когда у нас никто не будет умирать, да, практически никто, мы можем, когда практически никто не будет попадать в больницу. То есть мы э, восстановим более или менее баланс, то есть люди будут заболевать, но не будут от этого страдать, то есть мы снизим бремя. То есть в своем роде это тоже коллективный иммунитет, просто он э, не против заболевания, а против симптомного, там, возможно, тяжелого заболевания, госпитализации, да, то есть мы эффективность э, вот этой компании по вакцинации будем оценивать немножко в других э, ну, немножко по другим критериям. То есть в полном смысле вот такого иммунитета, как счета, да, как полной невосприимчивости, скорее всего, не будет. Но такого иммунитета, как что все наши близкие да, останутся с нами, такой, да, вполне достижим.
0: Здорово. Тогда м, рекомендую нам всем поактивнее над этим поработать. Если кто-то из слушающих нас вдруг не привит, подумайте о вакцинации еще разок. Антонина, спасибо тебе огромное. Это было очень интересно. И то, что вы делаете, очень здорово. На здоровье! Это была хорошая практика Антонины Обласовой. Мы делаем этот подкаст, чтобы положительных примеров коммуникации и медицинском сервисе в России становилось больше, и люди жили лучше. Поддержите нас оценкой и отзывом на той платформе, где нас слушаете. И обязательно делитесь хорошей практикой, с которой сами столкнулись. Это важно. Этот подкаст сделан в КБ Полиндром. Приходите к нам за классными бренд-медиа и контент-маркетингом, за которым будет не стыдно, в том числе в медицине. И берегите, пожалуйста, себя. До свидания.